0: Você está ouvindo mais um podcast, o programa onde suas ideias virão.
1: Boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do Podcast. sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio dessa season fantástica, que começou já com episódios muito da hora, já começando falando ali com um cara que é top voice do LinkedIn, papo sobre coisa cyberpunk, pós-vida e não sei o quê, coisas muito loucas, né, Fernando? Só Oi, papo, doido.
2: Doido.
1: O papo bom Pra essa semana, cara, a gente Trouxe um assunto bem Polêmico, assim, podemos dizer Até pelo fato de que Nesses últimos anos a gente notou Algumas coisas que aconteceram Aí na sociedade, que gerou Muita cômica, não fugiu a palavra Mas seria, tipo, a galera Ficou meio putaça Com as forças armadas, seja exército Seja a polícia e tudo mais e, e a gente sempre escuta Um lado, mas a gente dificilmente a gente escuta o outro lado e é por isso que o PodCredo tá fazendo esse favor aí pra sociedade e tá trazendo aqui uma pessoa que vai poder trazer o lado da polícia com relação a esse assunto tão falado que é a polícia e as forças armadas usarem força letal a seu próprio julgamento e a gente trouxe então para falar com a gente o Augusto, que é brigadiano militar aqui na região metropolitana
0: de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Augusto. Opa tudo bom, pessoal? Eu agradeço aí o convite e a oportunidade de estar tá com vocês um pouco desse assunto e contar um pouco aí das minhas vivências aí poder contribuir um pouco em relação a esse assunto aí massa mas então você, tu é eu falei que
1: tu é brigadiano
0: mas... é, é, é eu dizer é policial militar né Não é brigadiano. isso cara assim ó eu sou eu sou soldado da brigada militar estado do Rio Grande do Sul atualmente eu trabalho na força tática de Canoas 15º batalhão eu também sou instrutor de defesa pessoal sou formado em educação física estudante de direito eu também sou instrutor da da disciplina de uso diferenciado da força né, na, na, nas reciclagens da, da polícia militar e nos cursos de formação tem um pouquinho de, de conhecimento aí não tem muito tempo na, na corporação tô fechando cinco anos de corporação né mas sempre trabalhei na rua sempre trabalhei na linha de frente né Sim. vou tentar falar um pouquinho sobre sobre esse assunto né sobre essa sobre o uso da força por parte da polícia isso
1: aqui, qual é a diferença da, das polícias a galera vem te procurar para saber um pouco mais sobre tudo
0: isso Claro, claro. É, nós bem informações de como entrar na corporação, né? Uh, Começo é... me procuro, né? Então, hoje em dia as redes sociais trouxeram isso, né? Essa popularização assim das forças policiais na nossa rotina. Uhum. Então, as pessoas, é bom comentar também, as pessoas às vezes não sabem muito bem a diferença, né, entre as polícias. Eu sou integrante da Polícia Militar, da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Brigada Militar, Polícia Militar, é a mesma coisa aqui para nós aqui no nosso estado, né? A missão da Polícia Militar é a preservação da ordem pública, é o patrulhamento ostensivo, preventivo, aquele policiamento fardado que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Então se tu é precisar bem. de ajuda, de alguma situação que, que precisa da polícia de maneira imediata, tu vai ligar o 190, quem vai atender atender é uma equipe da Polícia Militar. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária, né? Como fala a nossa Constituição. Que é responsável aí pela investigação dos crimes, né, pela elucidação dos crimes. Isso em nível estadual, em nível federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia ostensiva, assim como a Polícia Militar, porém ela não é militar, né, é uma polícia ostensiva civil, hum. e a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária em âmbito federal, né, então nós temos, essa... cada, cada polícia tem a sua atribuição, né. Basicamente, é bom começar falando isso, que às vezes as pessoas se confundem um pouco entre o que é Polícia Civil, Polícia Militar, qual é o papel de cada uma, né.
1: É ah, uma, uma curiosidade que algumas pessoas têm, que de vez em quando, a guarda municipal não tem nada a ver com a polícia, né? Então,
0: eu não lembro exatamente qual foi o ano que foi aprovado, né? Mas as, as guardas municipais, elas, elas, elas não estão dentro do âmbito da segurança pública em, uh, em questão de como polícia, né? Determinadas como polícia. Porém, elas têm hoje atribuição de poder de polícia. Elas têm algumas atribuições em nível municipal, como a como policiamento de praças, parques, escolas, e elas também podem contribuir no policiamento ostensivo, apesar de não ser a missão específica delas. né? Os guardas municipais, se elas presenciarem alguma situação em flagrante, elas têm toda a autonomia para realizar abordagens e efetuar prisões caso seja necessário. Não é a atribuição constitucional delas, mas elas podem fazer isso. E agora, com a Entendi. pandemia, elas ganharam algumas outras atribuições, né? De fiscalização em, em frente aos decretos que vêm acontecendo. Então, elas, elas vêm ganhando mais poder ao longo dos anos, né? E elas têm também um papel bem importante na segurança pública. Entendi.
1: Eu vi que tem, tem uns casos até que...
0: O próprio
1: civil pode entrar com voz de prisão, caso veja claro, um claro.
0: crime, né? Em que situações isso pode acontecer? Na realidade, a, a voz de prisão pode ser dada por qualquer do povo, né? Como fala a nossa legislação, mediante flagrante delito. Então, se, se a pessoa constatar um, um crime acontecendo e, e, e tiver condições de, de, de intervir, né? Uhum. Não é, ela não é obrigada a fazer isso o policial o militar estando de folga ele tem o dever de agir, então ele, ele mesmo estando de folga ele, ele tem a obrigação de agir, de tomar uma, uma, uma atitude já o estadão civil ele pode agir né? Se ele tiver condições de, de efetuar uma prisão mediante flagrante delito, né? se ele visualizar essa situação acontecendo, ele pode efetuar a prisão, sim. Ele pode fazer a prisão e chamar as devidas autoridades. Entendi. Mas no ca... daí, no caso, a, a pessoa fal... falaria,
1: tipo... Não sei o que a pessoa ter, teria que falar, mas sei lá, tipo, falar... Alto você está preso.
0: Algo tipo a, vo assim. a, a voz de abordagem dada pelas polícias, ela faz parte de um dos um dos pontos do uso da força que é uma prerrogativa das polícias. Mas, por uhum. exemplo, vamos usar um exemplo, então, uma situação hipotética, né? Acaba de ocorrer um assalto, um roubo alguém, rouba o celular de alguém na estação de trem e sai correndo. E tem alguém passando, visualiza aquela situação, e quando, tu, essa, quando esse, esse infrator, né, esse criminoso, passa por, por ti, Tu consegue derrubar ele e conter ele. Tu acabou de efetuar uma prisão, né? Uma prisão em flagrante. Hum. Então, não tem necessariamente. Não precisa se identificar nem nada. Se tu fizer a contenção desse, desse criminoso e chamar as autoridades competentes, tu tá efetuando uma prisão em flagrante, né? Então é, é nesse. Ne, ne, por esse ponto, assim, né? A gente pode e se entender. É, e qual é o
1: limite, assim, que um civil pode chegar. Porque hoje em dia a gente. Uh, com a entrada do, do Bolsonaro aí na, na presidência, ele a, tornou a, mais flexível o, o, o porte e a, e a posse de arma ali, e até que ponto um civil pode dar a voz de prisão utilizando armamento também ou a, em caso de, por exemplo, a gente vê na, na internet direta assim uma, uma uma pessoa ali, uh, parada, comendo um negócio na rua, aí vem dois caras numa moto, que é já dá um calafrio na, na espinha, né? Ver dois caras na moto na outra direção. E esses caras param pra tentar te, te assaltar, e o cara puxa a arma, dá o, dá o tiro nos caras. Isso configura o quê, assim? Então, uh, o que existe quando há uma
0: situação de assalto... isso, né? Um, não, um civil armado ou um policial armado, quando ele faz uma reação para proteger a sua vida ou a vida de outro, é o mesmo princípio, né? O mesmo princípio jurídico, é legítima defesa. Uhum. Um policial, ele vai usar força letal contra alguém em legítima defesa, seja de si ou seja de outro, a legítima defesa ela pode ser atual ou iminente se alguém está atirando em ti usando força letal contra ti naquele momento é, uma, é um risco de vida atual, ele está acontecendo e a iminência, que também está tipificada em lei ela ocorre momentos antes tu não precisa esperar o cara atirar em ti para tu reagir, então é isso que diz a legítima defesa é tu reagir a um risco atual ou iminente. Então, se alguém vai tentar te assaltar, coloca uma arma de fogo na tua cabeça e ameaça a tua vida, dizendo que ele vai tirar a tua vida caso tu entregue teus bens, ou dizendo que ele vai tirar a tua vida, tu tem sim, seja policial ou seja um cidadão civil armado, condições de se proteger a tua vida, né? Então, isso não difere, né? Se é um, se é um policial ou se é um cidadão civil. O que que difere? Um cidadão civil armado ele não tem a, a prerrogativa de realizar uma abordagem, dele visualizar uma uma situação de fundada suspeita e se identificar. Parado, polícia, levanta as mãos. Se... Quando o policial militar, o policial civil, qualquer policial se identifica e emana sua autoridade, a partir daquele momento ele está representando o Estado e a pessoa tem o dever de obedecer ordens legais emanadas por ele. O cidadão civil não tem essa prerrogativa, ele não carrega essa função Funcional, né, do Estado. Então seria essa a diferença. Mas pra se proteger, proteger a sua vida ou a vida de outra pessoa, é a mesma coisa, né? Não, tem, não difere a legítima defesa, seja o policial ou seja o cidadão civil. Entendi. O, o que eu tenho
2: acompanhado no, no YouTube, visto bastante vídeo dele, é o da Cunha. Eu, eu não lembrei o nome. Tem, ah, sim, não, sim. Não, sim. Uh -huh. Esse aí que eu tava falando. Ele tá é. bem
0: famoso, né, esse delegado? É. é. Ele, ele... Faz,
1: faz várias. várias... Todo, todo o vídeo dele é mostrando um pouco da investigação
2: de cada caso. Né? Sim, Isso. sim. E ele é de São Paulo. São Paulo. Pode, pode. É. é que tinha um outro, o Sargento Faúr, né? Que era da, da Rodríguez. Ah, esse, é, né? esse é meme, né? Esse, esse aí
0: é... ficou famoso por causa de desses programas jornalísticos, né? Que entrevistavam ele e ficou famoso por causa dessas reportagens, né? É,
2: é. E é era bem polêmico, né? É, sim, sim. Falar, tipo, esse aí é o tal do mula.
0: É, ué, é o veterano, né? cagão. Veterano, é. veterano, sargento veterano, né? Tem aquele jeito mais robusto, mais rústico, né, de, de falar, né? É.
1: é. Cara, e, mas a, a gente já teve um apanhado um pouquinho de que, como é que a, funciona, o que, que é cada tipo de polícia, quais são os limites dados ali. Então, mas entrando um pouco mais, assim, a fundo no, no que a gente se propôs a conversar aqui, seria essa parte de ver, por parte da polícia mesmo, qual que é a opinião de vocês com relação a, a essa liberdade da, do uso de força letal para com a polícia. Pegando um exemplo do que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando Teve aquele caso lá da, dos militares que estavam parados fazendo uma blitz. Aí teve aquele uh, senhor com a família dentro do carro. Ele foi passar pela blitz e atiraram deram Não sei quantos tiros no carro, mataram o tio lá. Com um 80 disparos, se não me engano. É, ou até mesmo o caso que aconteceu ano passado com o George Floyd, que foi abordado pela polícia. Ele resistiu à prisão... Derrubaram ele no chão e acabaram sufocando ele ali, os utilizaram de força letal, querendo ou não, né? Sim. Naquele caso, eu queria entender, porque é uma coisa que a gente não vê o lado da polícia nesse caso. E, eu, é, e a gente queria entender o que, que a sim, polícia sim. pensa sobre todos esses casos e tudo mais.
0: Claro. Primeiro, é um assunto extremamente complexo, porque aborda diversas realidades diferentes, né? Uhum. Eu sempre falo que o Rio de Janeiro é uma situação à parte do restante do Brasil, certo? A, realida a realidade que ocorre no Rio de Janeiro é uma situação bem característica daquele estado. Por quê? No, entre os anos 70 e os anos 80, no Rio de Janeiro, uh, houve um fenômeno, digamos assim, que presos comuns, decorrentes de criminosos comuns uh, envolvidos com tráfico de drogas, envolvidos com, com roubos, eles foram presos nos mesmos lugares que presos políticos, né, na época do regime militar. E isso houve uma troca de informações nesse período que qualificou o crime, né? E nesse nesse período mais ou menos que surgiu o Comando Vermelho, que é uma facção, a facção que domina hoje em dia uma das facções né de maior poder do Rio de Janeiro, que domina aquelas regiões. E eles se organizaram de uma maneira muito mais estruturada. E logo após ter essa, essa interação, em 83, na época o governador Brizola, ele suspendeu as operações policiais no Rio de Janeiro. Ou seja, não, não podiam mais, a, a, a semelhante como está acontecendo hoje né pelo, pelo STF, né? Uh, não poderiam mais ocorrer operações policiais naquele estado, então essa qualificação que houve com o crime juntando com o fato da polícia não fazer mais operações naquele local também juntando com a geografia da, dos morros das, né, da extensão geográfica das favelas do Rio de Janeiro criou uma espécie de poder paralelo naqueles locais, então hoje em dia o reflexo disso é uma situação muito semelhante a uma guerra civil não mais a um, uma, uma realidade policial, então não tem como comparar a situação do Rio de Janeiro como que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, por exemplo, ou até mesmo dentro do próprio estado, uh, os outros estados brasileiros, onde não tem essa realidade tão acentuada quanto no Rio de Janeiro. Então lá é uma situação muito específica. O policial no Rio de Janeiro, quando ele vai para a rua, ele vai para literalmente, ele vai para guerra. Ele pode ser atingido por granada, por tiro de fuzil. Eles têm uma sofisticação o um crime lá que ela é muito semelhante ao que acontece hoje em dia a gente vê na, no, no Iraque, Afeganistão. Nos, nos confrontos envolvendo aí a Oriente Médio, né, do modo geral, é um, é um tipo de combate que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem que é muito semelhante a esses locais, né? Então, então... do nível de armamento que os, que os bandidos têm lá. Isso, armamento, sofisticação, organização, né, eles têm a organização do crime lá para defender esses locais, ela é muito complexa, ela se assemelha muito a grupos armados, a grupo, a, a, a situações de guerra, de conflito mesmo, né? Que são por, é o estado tentando intervir, no caso a polícia, né, tentando entrar naquele lo, 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 local e e os criminosos não deixando, né? Se opondo a essa, essa atuação do estado. Então é uma situação muito complexa porque, por exemplo, um morador de favela, é né, um cidadão trabalhador que, por exemplo, tem um... Ocorre um crime envolvendo a sua família. Um estupro, por exemplo. Ele não consegue uh, ligar o 190 e chamar a polícia no local, como ocorre aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ele não uhum. vai, a, uma equipe da polícia não vai simplesmente chegar lá na, na casa dele e fazer um atendimento, porque para ele adentrar aquele local, precisa de uma operação, precisa de um, de um enfrentamento bélico, né? E isso é uma realidade de lá. Então, uhum. é, a situação do, do Rio de Janeiro ela é muito complexa e ela requer um, um nível operacional mais elevado. O uso de... É impossível, hoje em dia, tu atuar no Rio de Janeiro em relação à segurança pública sem esse enfrentamento bélico, né? Falando de favelas, né? favelas do Rio de Janeiro. E em relação aos outros estados, isso é uma coisa que ocorre menos. No nosso estado, por exemplo, não há, apesar de sim haver facções aqui no nosso estado, haverem uh, controles territoriais, não há uma oposição no mesmo nível do Rio de Janeiro à entrada da polícia. A polícia no estado do Rio Grande do Sul ela entra em qualquer região. ela não, não há os confrontos que ocorrem aqui, são situações pontuais, geralmente decorrentes de outras situações prévias e não em decorrência da oposição desses criminosos como ocorre no Rio de Janeiro então é, é uma situação bem específica deles né? sim mas aqui os caras têm também então, armado também claro né? claro não, com certeza claro né mas com certeza eu não digo nem em relação ao a quantidade de armamento eu digo em relação ao modo como eles agem mesmo ao nível de sofisticação e Entendi. e o tipo de emprego que eles colocam né aqui c... que são os organizados né isso Aqui nós temos, sim, temos. A criminalidade tem, tem poder bélico, alto poder bélico, mas é, o modo de, operar, de que eles operam aqui é diferente do Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro, apesar de ele ser considerado, digamos, o cartão de visitas do nosso, nosso país, né? Quando as pessoas falam em polícia, falam em favela, já remete ao Rio de Janeiro de uma, de uma maneira meio natural, mas isso não é a realidade do Brasil inteiro. Isso é uma realidade específica, né? Cada, cada estado tem as suas peculiaridades em relação à segurança pública mas o Rio de Janeiro especificamente, ele é bem específico em relação a isso por causa desses eventos que aconteceram. É, tanto, tanto que os malucos
1: precisam ter uma força especial lá nível exército que é o BOP para claro. entrar na favela e fazer. O...
0: Sim, ah, sim. Claro. Tô, todas as polícias militares têm suas, seus seus grupos de operações especiais, né? tem suas forças especiais. Que mas bom, é... né? Aqui nós temos o BOP hoje em dia também. Também BOP. Aqui o antigo GAT né, foi transformado em GAT. BOP faz, faz há é alguns GAT, anos. Né? É. Aqui ele foi transformado em BOP. E nós temos em nível operacional vários tipos de atuação. Né? Nós temos a, o policiamento orgânico, que é o policiamento de área, né? as viaturas 190. Temos as forças táticas que apoiam o 190 nas ocorrências de maior potencial ofensivo. E quando foge desse âmbito de operacional local, nós temos também os batalhões de choque, o BOP. O BOP de aviação, outras outras especialidades de policiamento que são específicas para situações que fogem da normalidade. No Rio de Janeiro tem o BOPE, tem o Batalhão de Choque e é claro que lá eles são muito mais atuantes, né? E, e eles se especializaram nisso, né, nesse, nesse tipo de enfrentamento. Sim. Né? Um mas um policial do no Rio de Janeiro, qualquer policial lá, ele tem que ter muita coragem e porque cada dia lá que ele sai para trabalhar, ele não sabe se ele vai voltar, né? Então é uma é uma situação bem bem complicada. E como é que era?
2: Qual era o, o a, aqui a gente conhecia um boy na presa? Não era
0: boy? Como é que era? Não sei se Sim, aqui, aqui houve uma série de mudanças, né? Uhum. O antigo boy, era ele boy, era então, né? isso. O boy ele foi transformado em no um primeiro batalhão de choque. Existem mais batalhões de choque atualmente? Nós temos quatro batalhões de choque. Estruturadas no, no estado Entendi. O
1: batalhão
0: de uh, choque é aquela galera Que vai todo Todo escudado lá com... Também, esse, a, o, as operações de choque Elas são, são conhecidas pela, Por essa parte de controle De distúrbios civis, né, que ocorrem Em manifestações, em jogos Mas eles também exercem outras funções né, que Também, respostas a ocorrências de maior potencial ofensivo Fogo a banco uh, Os padrões de choque, eles fornecem Esse apoio estrutural né, Para esse tipo de operação e atualmente quem quem lida diretamente com essas situações mais complexas é o BOP que é o antigo GAT. eles têm eles são digamos as forças especiais né do, do nosso estado aqui da brigada militar é eles que atuam em, em, em nível seja uma situação com reféns situação com explosivos situação com que ocorre um, um criminoso com maior potencial ofensivo com maior armamento com essas situações de roubo a banco que tem ocorrido no interior né é eles que dão essa resposta o bop então nós temos uh, aqui atualmente diversos níveis operacionais né de, de enfrentamento ao crime começando lá pela viatura de 190 e indo até o extremo que seria o bop né? mas cara e com, voltando aquele aquele
1: tópico lá tipo tu acha que a polícia ela deve, deveria existir uma uma lei um pouco mais rígida com relação a essa parte de uso de força letal ou teria que ser realmente ah, o cara é policial ele decide ali o que, que na hora pra ele faz sentido e dane-se, tipo deixa o cara se ele quiser atirar no maluco
0: assim ó eu. Nós, como a lei é hoje em dia eu acho que se fosse, se fosse cumprido especificamente o, como ela é hoje em dia, exatamente, seria já adequado. O que, que acontece? Hoje em dia existe o, o que a gente chama de uso progressivo da força, né? que é o que norteia toda atividade policial em relação ao a uso da força, o uso progressivo da força. Isso uhum. ocorre quando você tem um suspeito e tu vai realizar uma abordagem nele. Quando isso está dentro da normalidade, a presença policial já seria o suficiente para... Uh, efetuar essa abordagem, uma conversa, né? E uhum. quando ele começa a, a demonstrar comportamento agressivo, né? Porque tu tem que passar da questão da verbalização, ele, ele, ele passa a não aceitar as ordens emanadas pelos agentes, tu tu, tu tem que, tu começa a utilizar, então, o contato físico, né? Tem que usar, começar, É aí que começa a utilização da força. Quando tem que tentar imobilizar ele, utilizar um armamento não letal, como um despachador de pimenta, um bastão, uma arma de condutividade elétrica... Uh, uma arma de elastômero, né? A famosa bala de borracha. Então, todos esses, esses meios que tu tem pra poder sanar essa, esse, essa agressão que o agente sofre. A força letal, ela só vai ser utilizada quando o agressor usar força letal. E isso, seja no Rio de Janeiro, seja no Rio do Sul, isso é usado como parâmetro para tu decidir se vai fazer um disparo ou não. Indo para a realidade lá do Rio de Janeiro, um cara de fuzil atirando em ti é uma situação que tu pode utilizar a força letal? Sim, ele tá colocando a vida a tua vida como policial ou de outra pessoa, ou de um colega em risco atual ou iminente. Uhum. Então tu vai usar a força letal. Um cara vindo com uma faca para cima do policial é uma situação de agressão letal? Sim, é uma, uma situação de agressão letal. Posso utilizar a força letal contra ele? Sim, é uma, é uma força proporcional à agressão que está sendo utilizada. Então, isso é o que norteia toda a ação policial. Só que o que acontece é que, hoje em dia, uh, as pessoas, muitas vezes, que não conhecem a nossa realidade, tendem a visualizar só um lado, tendem a não entender uh, o quão difícil é a tomada de decisão e tem uma fração de segundos para decidir isso. Como sei pequeno é o tempo para essa tomada, né? Exatamente. Então, uh, se o, o Poder Judiciário hoje em dia... né, Há muitas controvérsias em relação à atuação dos mesmos e em relação ao à soltura de criminosos. Nós temos muitos criminosos que são presos e soltos. E isso vai fazendo com que o trabalho policial acabe se perdendo de efetividade. Porque você efetua uma prisão, às vezes no mesmo dia... Poucos dias depois, aquele criminoso é solto e isso vem se repetindo, se repetindo, se repetindo. Num lugar onde há uma baixa impunidade e uma alta reincidência de crimes, obviamente as situações violentas tendem a aumentar e, consequentemente, confrontos tendem a surgir, certo? Então, eu creio que o problema do uso da força letal não tá nem na legislação, nem no modo como é hoje em dia, e sim num outro contexto, né? no contexto de como isso vai ser interpretado pela justiça, como isso vai ser visto, como isso vai ser divulgado, entende? Não sei se eu, se eu me fiz entender. Não, entendi. É, vamos, vamos criar uma, uma situação hipotética aqui, onde o
1: governo amanhã libera para que o policial, ele, ele pode decidir se ele quer ou não utilizar a força letal, independente da, da situação. Que nem tu pontuou ali de... Ah, o cara tá com um fuzil, vai me atirar... Vou, vou atirar de volta, ou o maluco simplesmente tá, tá vendendo droga, vou atirar nele porque ele tá vendendo droga. Sim, Bem
0: hipotético. Qual que é a tua, a tua opinião com relação a uma situação Eu, dessa? A minha opinião, tanto quanto policial, quanto como cidadão, é a mesma, né? Eu acho totalmente inadequado que o Estado tenha total autonomia para decidir quem vive e quem morre, né? Eu acho que isso fere, nossa, isso fere a nossa democracia e isso não é o adequado em nenhum lugar, né? Tu vai ver uh, situações onde o Estado simplesmente decide com quem ele vai disparar ou não, isso são situações antidemocráticas, completamente ditatoriais, né? Então, é lá, eu, eu, particularmente, Miamar sou contra. Né? Assim, é,
2: não dá part... o gado, né? Mi amar na, na Ásia, Sim, né? sim. Era sim, um sim, sim. civil violento lá é a, a, a
0: polícia tá não tá discriminando é... o estado. O, o que eu que acho que o estado não pode ter essa esse esse poder de decidir simplesmente quem vive e quem morre dessa maneira, né? Não não acho adequado porque hoje eu sou policial, mas eu também tenho família, também tenho amigos e eu não penso somente por, pelo lado a minha lado funcional, mas também pelo lado como cidadão, né? Então seria totalmente inadequado isso. né e até porque nós também estamos sujeitos a regime, né? de, a regimes disciplinares, a, a uma legislação militar. Né? Então, os abusos eles poderiam atingir não somente a população, como a nós mesmos também, enquanto agentes. Né? Então, Sim. eu acho que isso seria totalmente inadequado. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho é as pessoas conhecerem suas forças de segurança pública compreenderem como é feito o trabalho delas e que apoiem principalmente as suas forças de segurança. E apoiar não significa que tu vai passar a mão na cabeça de abusos, de desvios de, de conduta. Jamais. Eu digo de tu saber, tu olhar pra um policial na rua e entender que por trás da farda há um cidadão também. O policial, ele ele tem família, ele tem filhos, tem namorado, ele vai, antes da pandemia ele ia, ele ia no cinema, ele passeia, ele tem cachorro... Ele tem uma vida por fora, então às vezes as pessoas olham um policial e tendem a olhar para ele como um número, como se ele fosse uma máquina, e não, ele é uma pessoa, né? É, e... eu vejo
1: muita gente, por exemplo, desse exemplo de, ah, as pessoas olham um policial como se fosse um, um número... Uma maquininha, um robopop da vida. É, tanto que tem gente que às vezes o policial tá parando pra tomar um café da, da manhã antes de começar o serviço e fica
0: puta com a polícia, né? Tipo, Exatamente. Tá parado, parando pra comer e não tá trabalhando. Muitas vezes, cara, assim, a gente, nós temos nosso horário de refeição, como qualquer trabalhador, né? A gente vai fazer nossa refeição aonde? Onde a gente estiver patrulhando provavelmente, né? Sim. A gente para no local pra comer, pra tomar uma água, pra ir no banheiro como qualquer pessoa e muitas vezes a gente é realmente olhado com uma maneira estranha eu não digo assim, eu vou dizer que a grande maioria da população até hoje, que eu vejo que gosta da nossa presença e eu nunca fui uh, maltratado em nenhum estabelecimento nem nada, assim. Mas às vezes a gente percebe uns olhares diferentes, como assim? Como assim que vocês estão parados? Devendo estar na rua trabalhando, vocês estão aí parados tomando café ou tomando uma água. Uhum. Mas eu, assim, aqui no nosso estado, assim. A grande maioria da, da população nos apoia, eu percebo, assim, no... no... O, que eu, o que eu vejo é, assim, é, é muita, muita falta de conhecimento, às vezes, né? Em relação ao nosso trabalho. Então, uhum. sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre como que a gente atua... Eu... Eu gosto de falar, né? O poucas co coisas que poucas pessoas sabem, né? A gente tende a ver outros países como sendo referência em relação à segurança pública, né? Vamos pegar os Estados Unidos, que é sempre utiliza utilizado, né? Como um exemplo, assim, para tudo. Um policial... um police officer, por exemplo, né? Da uma polícia municipal de lá, que seria o equivalente a um soldado da polícia militar aqui, que seria... faria esse atendimento de mais direto à população. A formação de um, de um policial lá gira em torno de 450 horas para formar um policial, né? envolvendo todas as disciplinas de tiro, defesa pessoal, direitos humanos, etc. Um soldado da Brigada Militar aqui, da Polícia Militar, o treinamento gira em torno de 1.600 horas e é quase um ano de formação, fora o estágio. É, né? Um oficial da Polícia Militar, ele tem que ser bacharel, aqui da Brigada Militar, ele tem que ser bacharel em direito, ele, ele todos, seja oficial, seja seja soldado, que entra na, na corporação, passa por uma prova teórica, física, médica, psicológica o, o oficial ele fica dois anos na academia, além de ser bacharel em direito para poder chegar naquela função então existe essa falácia que a polícia no Brasil é mal treinada, nós não somos mal treinados, nós temos o nosso treinamento, o nosso treinamento é muito adequado e muito pertinente à nossa realidade. O que acontece é que a mídia muitas vezes só mostra o lado ruim das coisas. Né? Quando a polícia acerta, não vê uma notícias na, na mídia ali falando do, de quantas ocorrências bem atendidas foram por dia. Tu vê notícias, situações uh, totalmente... Só quando o policial erra, né, que são divulgadas. Ou até mesmo notícias distorcidas. Né? Eu até vou, vou aproveitar a oportunidade para ler para vocês um, um enunciado de uma matéria que saiu quinta-feira, um veículo Olá. de comunicação muito... O mais famoso, digamos, aqui do nosso, nosso estado. Eu vou Sim. ler para vocês o anunciado e vocês me dizem, assim, me dão um feedback do que, que vocês entendem, né? Por esse enunciado ah. Após tentativa de assalto à residência Uma pessoa morre e quatro são presas em Canoas O que, que vocês entendem por isso? Que quatro pessoas é, de bem morreram E, é uma pessoa, e, e que os bandidos foram presos Sim, mas quando eles falam assim, ó, por exemplo Uma pessoa morre e quatro são presas em Canoas Após tentativa de assalto à residência Uma pessoa morre e quatro são presas em Canoas Vocês entendem que morreu um inocente Morreu um criminoso o que, que você, o que, que fica entendido, assim?
2: Não,
0: Eu entendo que a pessoa que morreu é, é, é uma inocente. Pois é, é né? É. Então, essa ocorrência aconteceu quinta-feira. Eu estava presente, então posso falar pela, pela minha própria experiência. Uhum. O que aconteceu foi um roubo à residência. Eles, eles entraram na residência, fizeram um assalto, colocaram uma arma de fogo na cabeça de uma criança de 4 anos, ameaçando que iria levá-la como refém se os seus proprietários da residência não não entregassem o dinheiro. E, apesar de já terem entregado o dinheiro, eles continuavam insistindo que havia mais dinheiro na residência. né? Então uma das vítimas conseguiu se trancar no banheiro e chamar a polícia. Chegaram as equipes da Polícia Militar, resgataram as vítimas, todas as vítimas, os, uh, em segurança. E em um momento em que a polícia entrou em um dos cômodos, houve uma troca de tiros com um dos criminosos que disparou contra um policial militar. E esse criminoso que disparou contra o policial militar foi atingido e acabou ainda óbito. Os outros criminosos foram presos então houve duas prisões, num segundo momento houveram mais duas pela Polícia Civil e um confronto onde houve uma morte, certo? Uhum. E o que foi divulgado por esse veículo de comunicação após tentativa de assalto à residência uma pessoa morre e quatro são presos em Canoas não foi divulgado que a família foi resgatada em segurança, não foi divulgado que um dos policiais foi, sofreu uma tentativa de homicídio durante essa, essa, essa ocorrência, só foi divulgado dessa maneira e de uma maneira bem, não, totalmente bem breve né?
2: Tendencioso, né?
0: então isso é só um exemplo né, de, de... De uma situação que aconteceu e que é o nosso dia-a-dia, dia, né? Várias vezes que a gente acerta que não é mostrado o nosso trabalho, não é visto o nosso trabalho, isso nem repercutiu uma, uma situação, né? uma, uma, uma notícia como essa, nem acabou nem tendo repercussão, mas eu aposto que se houvesse um erro, alguém, tipo, um inocente tivesse sido baleado, houvesse algum tipo de abuso, seria notícia. Isso seria, estaria na primeira, na, na frente, na capa desse jornal, por exemplo, né? Então, é só um exemplo, né, de de como as notícias elas são distorcidas. E, e, e para nós, isso acaba refletindo no nosso trabalho no entendimento, às vezes, que a polícia que a polícia somente erra, que a polícia é despreparada. Não, a polícia não é despreparada. Ocorrem situações pontuais, onde há abusos, onde há erros, mas isso ocorre em qualquer polícia, em qualquer lugar do mundo. Se tu vai na, na Noruega, onde o índice de, de crimes é, é baixíssimo, e tu vai pesquisar por abusos de autoridade ou, ou situações de, envolvendo policiais, tu vai achar. Em, em proporção muito menor, é claro, né? Mas tu vai achar. Então... É, eu já
1: estou me perguntando, tipo, se o fato desse tipo de coisa que nem a mídia não, não divulga o, a, o real fato, uh, as pessoas são incrédulas com relação à polícia uh, ou às forças armadas ou coisa do tipo. Uh, e será que isso não é um fator também que ajuda a corromper alguns uh, policiais, oficiais, enfim, uh, e vir e se virarem contra a sociedade entre aspas, uh, se tornando um grisiano, ou fazendo com com um traficante ou coisa do tipo. Sim, sim.
0: Olha, eu, eu não poderia lhe responder diretamente assim, mas eu acho que tem assim sim, ligação. Mas a corrupção, ela é um problema estrutural do sistema público, do modo geral, e obviamente isso na, na polícia fica mais evidente porque isso traz mais consequências e consequências mais visíveis do que em outros lugares. Que, a bomba Mas... que tá mais, é bom, conectada com a população. Exatamente. Mas tu vai ver casos de corrupção envolvendo o sistema de saúde, envolvendo o sistema judiciário, envolvendo toda a administração pública. Tu vai achar, a corrupção, ela é uma característica, ela é um problema do, do sistema público da administração pública. E eu acho que a polícia, apesar de carregar essa, esse estigma né, da, da corrupção, de, de ter alto índice de corrupção, ela ainda é uma instituição que, das que mais combate a corrupção. Por quê? Nós temos, dentro da nossa instituição, um sistema de correção. Nós temos um órgão como a nossa corregedoria nós temos, cada batalhão, a sessão de justiça e disciplina que cuida de casos envolvendo disciplinares ou envolvendo... Qualquer tipo de corrupção que apure esses fatos. Nós temos o um Ministério Público, que atua diretamente vinculado a esses órgãos. E não é poucas, poucos inquéritos. A gente está sempre respondendo alguma coisa. Se alguma coisa fica fora do, do entendimento ali, a gente é chamado para dar explicação. Seja referente a algum tipo de abuso ou alguma denúncia envolvendo corrupção. Então, assim, a, a corrupção ela existe. Só que eu ainda penso que a polícia é um dos lugares que mais combate a corrupção dentro da sua dentro da sua instituição, né? vai ver outros lugares no sistema público em relação à a, a própria sistema político, né? A, digamos ali a outros poderes como o poder legislativo, né? o próprio poder executivo ali a classe política não tem um sistema de correição tão apurado e tão rígido quanto o nosso. Nós além de de respondermos à justiça comum, nós temos regulamentos disciplinares nós temos nós respondemos ao Código Penal Militar que somente nós respondemos né quanto então nós temos sim um, um, um nível de responsabilidade muito alto e, e es, esses erros esses quando desculpa, essas te... denúncias são apuradas desculpa de
2: Quando quanto diz uh, uh, militar tá está se referindo às forças armadas por que, que eu por que que eu pergunto isso porque eu sei que tem um esquema de hierarquia eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar, né? Sobre uh, o Exército e a Brigada. Uh, o Exército tem uma, uma hierarquia
0: maior do que a Brigada e, e a Brigada está sujeita a obedecer... Uh, a não. O que acontece é o seguinte. Uh, a Brigada Militar, as Polícias Militares dos Estados e Corpo de Bombeiros Militares, que carregam nessa né, o militarismo consigo, elas são consideradas pela Constituição, no artigo 144, Forças Auxiliares e Reserva do Exército. Isso ocorre o quê? Se for necessário, em um caso de guerra, mobilizar tropas, uh, as polícias militares seriam Força Auxiliar e Reserva do Exército. Uhum. Mas elas têm uma atribuição totalmente diferente. As Forças Armadas, elas, elas não podem ser confundidas com as polícias militares, porque a nossa formação é totalmente diferente e independente das Forças Armadas. Uhum. O que acontece é que, por nós sermos militares, nós estamos sujeitos, assim como eles, a um regramento militar ao Código Penal Militar, uhum. eles em âmbito federal diretamente e nós em âmbito estadual. Mas nós temos missões e atribuições totalmente diferentes. A formação de um policial militar, de um soldado policial militar, ela é totalmente diferente a formação do soldado das Forças Armadas. Para começar com o soldado das Forças Armadas, ele é temporário, né? Ele é formado no ano obrigatório dele, ele pode vir a ficar mais tempo, mas ele vai ficar no máximo até oito anos nas Forças Armadas. Sim. O policial militar, ele é um militar de carreira, ele apesar de ser um soldado, né, em questão hierárquica, ele tem uma série de atribuições muito mais, digamos, que vai carregar a vida funcional dele, ele vai ser, pra, ele vai seguir do início ao fim da carreira dele, ele não vai ficar somente oito anos, vocês entendem? Uhum. Então, é, são atribuições, cada uma com, sua, com a sua responsabilidade, né? Mas situações totalmente diferentes. Né? Mas, Eu... mas
1: depende, né? Do, do, tem como fazer carreira no, no exército? Por exemplo, o pai, sim, seu sim, pai sim, ele, claro. ele é formado... teve uma formação no exército lá e, a... e até hoje é, é militar, né? Já. As,
0: as mas... Forças Armadas, a carreira militar federal, ela geralmente ela ocorre em nível... Tu, tu, tu Vai começar a tua carreira em estável a partir de sargento, né? Hoje em dia, como é hoje em dia, na, na polícia militar, não. Tu entra como soldado e já tá seguindo carreira. Então, ah, nas Forças entendi. Armadas tem os, tem os temporários. Os cabos, os soldados, as, todos são temporários, não, né? não, não, não são estáveis. E até Tenente, até a partir de sargento. Tem
1: até temporário,
0: né? Tem, tem, tem oficiais temporários também. Então é, é bem diferente o sistema militar federal do estadual, né? O que ele, o que ele se assemelha são os, nas graduações e postos, que, que, ela, que digamos as forças armadas são um espelho hierárquico, né, para as polícias militares. Mas uhum. a formação é totalmente diferente, a atribuição é, é totalmente diferente, né. Então, uh, a, assim, ó, o que acontece hoje em dia é que, devido a, a... Por exemplo, como ocorreu no estado do Rio de Janeiro, as forças armadas, elas podem ser empregadas na garantia da lei da ordem. Sim. E aí elas passam a ter outras atribuições na, em, em uma missão específica, como é o caso da, do Rio de Janeiro, como, do, né, do, ah, da, do, das operações que, que são feitas é, lá, é, né? Isso. É, missões semelhantes às missões de paz que eles fazem pela ONU, né? Mas ainda assim é totalmente diferente da atuação da polícia, né? É um... A, a formação policial é bem distinta da formação das Forças Armadas. Deixa eu te, te, te perguntar mais uma coisa. Uh, esse negócio
2: do, da formação do ensino superior para a polícia militar uh, é recente, né? Porque briga de pergunta, porque eu tentei fazer a prova da polícia uh, militar. Tentei não, eu fiz, né? Quando eu era mais novo, e não passei. E, na época, não precisava ter um ensino superior. É... Eu sei que, eu acho que de um ou dois concursos para cá, que, que tem essa obrigatoriedade, né? E não, eu... é, ainda, eu, ainda seis não mudou. Três meses, se eu não me engano, de formação.
0: Sim, ainda não mudou, na realidade, né? Ele hum. tá para mu tá mudar porque vai... Nós temos aí em debate um novo plano de carreira que vai ser, assim como a Polícia Civil, a Brigada Militar ela vai ser de nível superior. Ah, e isso que... ainda não foi aprovado. O último concurso ainda foi em nível médio. Mas... mas é todo e qualquer tipo de ensino superior é cursos específicos. Provavelmente, quando isso for aprovado, observando como já em alguns outros estados, Santa Catarina, Distrito Federal, não lembro todos de cabeça agora que já são nível superior, é qualquer nível superior, assim como a Polícia Civil, é qualquer nível superior, a não ser para função de oficial. Para uhum. tu entrar como oficial, né, fazer a prova para a Academia de Polícia Militar, para tu ser promovido a capitão no final do curso, aí é curso de direito, especificamente de direito, assim como para delegado, mas para tu entrar na carreira de soldado, né? Se, quando isso for aprovado, se provavelmente vai seguir o que é o que já foi feito em outros estados, vai ser qualquer nível superior. Entendi. Mas eu acho isso muito bom. Eu acho isso. hoje em dia, apesar de não ser obrigatoriedade, né, o ensino superior, grande parte da nossa tropa já tem nível superior. O, hoje em dia, mais de 50% já da nossa tropa já tem nível superior ou está cursando, né? no último no último concurso, até mais uma porcentagem maior já de, de pessoas já, já já vem vindo com nível superior. Né?
2: então já é muito bom, né? porque bota uma galera mais não, não que um cara que só tem o ensino médio Eu tenho só o ensino médio, tá? Só pra não, não soar uh, Tendencioso, né? Mas uh, o cara que tem O ensino superior vai ter uma noção
0: uh, Melhor das coisas assim. ah, com, com certeza, é, né? O, o estudo né, a formação acadêmica é. de um modo geral ela sempre vai trazer mais conhecimento para a tropa né é, isso. então vai quebrar essa isso. essa imagem ruim né da polícia sim e isso vai consequentemente trazer para a população também né um... Uma, uma qualificação maior do seu efetivo, né? uma polícia mais qualificada do, do, do ponto de vista uh, de formação. Mas a nossa formação, mesmo o, o servidor andando no nível, nível médio, a nossa formação ela é bem extensa e hoje em dia ela é uh, equiparada a uma formação superior pela quantidade de horas. Né? 1.600 horas de treinamento e de instrução ela se equipara já, é até mais do que muitos cursos em nível tecnólogo, que, são, que é a formação superior. Né? Então, apesar de alguns policiais ainda não terem nível superior, uh, no final da sua formação, formação, ele vai ter passado por diversas disciplinas dentro da sua formação, como direito penal, processual penal, direitos humanos, uso da arma de fogo, defesa pessoal, entre diversas outras, né? Que ele vai ter que fazer um trabalho de conclusão no final da, da, da sua formação também. E ele, a formação da polícia militar, apesar de atualmente ainda, ainda ser existido nível médio, ela é uma formação muito completa, né? E com uma carga horária bem, bem alta. Assim.
1: É... É, particularmente uh, dando uma opinião pessoal aqui, eu falei antes da gente começar a gravar que a gente não dá opinião pessoal, mas <risos> é, como não tá totalmente correlacionado ao, ao assunto uh, eu acho que qualquer cargo público deveria exigir uh, no ensino mínimo. superior é. no, no mínimo,
2: principalmente para político ah, com certeza, mas aí os caras compram né ah, é, mas aí, aí é foda, né tipo... é, ó. Não, não falando mal, mas é, porque até porque eu gosto dele, é né, maior tiririca lá. O cara não sabia nem. O cara era analfabeto. Claro que ele foi atrás, buscou, estudou e tal, pra poder ficar na posição. Mas quando ele foi eleito, ele era até, a, até analfabeto, se eu não me engano. Não tinha terminado o ensino médio o fundamental e tal. Sim, então, sim, ah, o sim.
1: Lula era analfabeto funcional também. Também, sim. cara. E
2: não
0: pode, eu acho
1: isso. Não pode. Não que Sim, os
0: caras não vão cara roubar porque fizeram um seu um, um superior, né? Não,
1: não, não, olha o Temer. Mas, é,
0: mas com certeza, né, uma formação superior deveria ser pré-requisito para qualquer atividade pública. É,
1: eu porque... não, não, não vou puxar saco do, do Partido Novo, porque não estão me pagando nada para eles também. Mas... <risos> é, mas é uma mas, exigência, é, né? Mas é a exigência deles para
0: uhum. ti. Entrar pro partido Tu tem que ter ensino superior
1: é. E ainda fazer uma okay. prova
0: Seja um, uma autoridade Um vereador, um deputado Qualquer uh, cargo eletivo Tu passa a ser uma autoridade Tu vai estar à frente De uma série de pessoas Que tu vai ter que liderar Que tu vai estar responsável como é que tu vai fazer isso Sem ter nenhum mínimo de formação, né? E aí exigem tanto como nós, policiais, como outras profissões aí do serviço público, que tenham formação, que tenham qualificação e treinamento. E as pessoas que são eleitas para estar ali, que estão à frente né, desses poderes, não, muitas vezes não tem, né?
1: É, é até, é até uma coisa importante pontuar isso, até para as pessoas terem uma noção de que não é uns curió que estão ali cuidando da segurança. Pública, exatamente, né? exatamente. Tipo, no, é, tem muito preconceito com o milico do, do exército, porque a maioria é uns um piar mas é que é um ano só que os
0: caras vão prestar um serviço exatamente nem pra rua
1: para fazer coisa, vão ficar claro lá, claro E muita gente,
0: muita gente confunde, também. né, muita gente confunde as Forças Armadas, o soldado das Forças Armadas, o recruta ali, com o, com o soldado da Polícia Militar, né, e são... Como eu falei antes, né? As carreiras totalmente distintas, totalmente atribuições totalmente diferentes, formações totalmente diferentes.
2: Né?
1: Pode crer.
0: O uh, que tu acha da, da, da...
2: Aproveitando o gancho, assim, né? Uh, eu ouvi... Eu não sei onde que eu vi, que eu li, isso eu não lembro agora, até porque faz um tempo. Mas uh, eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, a polícia é uma só, né, Tirando a FBI, a polícia é lá, a polícia é uma só e ela tem os setores dentro hum. dela, de... Muito, importante. Uhum, muito importante é muito uh, importante o, o que, que tu acha disso no brasil Tipo assim, trazer esse essa
0: modelo para o Brasil? Eu sou totalmente a favor do ciclo completo de polícia, que é isso que tu se referiu, né? Uhum. Atualmente nós temos, como eu falei, né? Atribuições distintas das polícias. A Sim. polícia militar faz esse trabalho de polícia ostensiva, de atendimento à população, de enfrentamento da criminalidade mais, de maneira mais ostensiva, patrulhamento por índice criminal, etc. Enquanto a polícia civil faz as investigações dos crimes, etc. Isso acaba que muitas vezes tudo trave o trabalho de ambas as polícias, né? O, um poli, o, nos Estados Unidos um departamento que faz uma prisão na rua por tráfico de drogas ou por qualquer outro crime o mesmo departamento ele investiga e ele prende no final no decorrer das diligências daquela investigação ele dá o um devido encaminhamento à, à justiça, né? E aqui não aqui tu passa de uma polícia para outra Amor. que passa para outra e isso realmente é, traz sim, um, um pouco de, de dificuldade no nosso trabalho né? É, então, a pessoa que eu tenho que, é que faria mais ágil,
2: né? Deixaria a coisa mais ágil.
0: Se tem alguns caminhos para tu melhorar isso aqui no país, né? Uma delas seria se, o nosso, se a própria polícia militar pudesse efetuar a prisão em flagrante. Hoje em dia só a polícia civil pode fazer isso. Só a delegada de polícia tem autoridade para lavrar o flagrante em crimes hum. comuns, né? Nos, na, na, na polícia militar, apenas nos crimes militares cometidos pelos próprios agentes que, o, que a polícia militar pode lavrar o Flagrante. Se, se isso se mudasse, esse entendimento já seria um caminho. Ou, quem sabe, um debate mais, mais à frente, uma unificação talvez de, das polícias, né? Mas com certeza, polícias que fazem o ciclo completo têm mais eficiência, mais celeridade, né? No atendimento da população. Tá, eu não entendi. Tipo, a
1: polícia militar não pode efetuar uma prisão em flagrante
0: a menos que tenha um delegado da polícia junto? Mas assim, ó, a prisão em flagrante vai ser feita pela equipe da polícia militar. Porém, ele vai ser aquele indivíduo que foi preso em flagrante, ele vai ser conduzido à polícia civil e o delegado de polícia Vai efetuar a lavratura do flagrante. O policial militar ele vai chegar lá com o indivíduo preso com as devidas uh, com a materialidade do crime, né? a quantidade de entorpecente, o dinheiro, o armamento que foi utilizado, ele uhum. vai apresentar essa situação para o delegado. O delegado vai dizer o que, que é aquilo ali. Entendeu? Entendi. Então a lavratura formal do flagrante é feita pelo delegado. E isso, então, o policial militar, o guarda municipal, o, o policial rodoviário federal. Todos esses que não têm autonomia para lavrar o flagrante, eles têm que apresentar a autoridade de polícia, que seria delegado, para fazer essa lavratura. Então, e aí quem vai dar encaminhamento e vai continuar a investigação é a Polícia Civil. Não vai mais ser a polícia militar ou quem fez a prisão dele. E passa isso... pra eles a responsabilidade, né? Exatamente. Só que, digamos que, quem teria mais conhecimento para falar, para investigar e para ir atrás desse assunto? Quem fez a prisão ou quem foi rece... ou quem recebeu aquela prisão, né? Sim,
2: com Então,
0: claro que isso é uma opinião minha, né? Isso é uma opinião minha. Mas eu, eu particularmente, acredito que o caminho para eficiência do trabalho policial é fazer o ciclo completo é fazer a... o policiamento ostensivo a prisão em flagrante a investigação e o encaminhamento para as devidas autoridades Sim. é assim ó existe uma falácia né no Brasil que é que nós temos a digamos a quarta maior população carcerária do mundo uhum. o que não seria um grande absurdo porque nós temos a quinta população mundial né? mas ainda assim eles colocam como se tivesse mais de 600 mil detentos no, no Brasil Isso vai ver vai ver reportagens dados do Poder Judiciário falando isso. Só que o critério internacional para medir o número de presos encarcerados é os presos em regime fechado ou os provisórios aguardando julgamento. Sim. E se tu for ver somente os presos em regime fechado, a gente cairia para 400 mil detentos, mais ou menos. E isso levaria o Brasil a 60ª 60 população carcerária. E a oitava maior é a população carcerária da América Latina. Meu então, os presos, os presos que estão em regime aberto, tornozeleira, aberto eles não eles, eles são contabilizados dentro, dentro dessa massa carcerária quando na realidade eles não estão. Então se prende pouco no Brasil. Sopa, né? Isso, se prende hum. pouco no Brasil. Se prende pouco e se solta muito, muitos criminosos. E isso é decorrente às vezes de um pensamento. E se prende muitas vezes o mesmo, né? Isso. Então é isso que tem que ser questionado às vezes. né? A eficiência do nosso poder judiciário, do nosso sistema penal como um todo, né? o porquê que existe essa soltura tão grande de presos. né? O, o, e, e isso, consequentemente, acaba trazendo para o âmbito policial consequências. Maior violência nas ações, porque, porque acaba tendo que fazer diversas vezes o mesmo trabalho. Isso acaba, às vezes, favorecendo e dando margem a ter confrontos, etc, né? Então, existem diversos problemas que interferem no uso da força letal, digamos assim, que seria o ponto inicial, né? Eu gostaria de fazer esse gancho ah. para poder finalizar, né? Então, é é bom que a população se informe como, uh, qual que é o, o, a nossa efetividade enquanto polícia ou enquanto sistema público, no modo geral. Como não é só a polícia que, que interfere na segurança pública, né? Ah, não. São N
2: fatores na volta, né?
0: Sim. É, eu acho,
1: eu acho que o ponto maior é, é as pessoas ter um pouco mais de calma e pesquisar um pouco melhor, né, não, não ficar tanto atento tanto a, a, a à manchete de, de jornal, que nem tu tinha apontado aquela história lá do, do teu colega que acabou sendo, é, tendo um confronto, acabou levando a óbito o meliante lá, o cara que tava sim. roubando a casa lá e tal. Sim, sim. E, e, porque tipo as pessoas ah, realmente tipo,
2: Prestam atenção na
1: nos dois lados, né? Elas é, só... Hoje em dia tem assim, tá muita
2: coisa de, de rede social, tipo assim, um murmuri, né? Os caras falam, um troço e a, a, a,
0: a galera leva
2: como verdade absoluta,
0: né? é. esse, esse indivíduo que faleceu nesse confronto na, no bairro Niterói aí, na Canoas, na, na quinta-feira, última quinta-feira, ele tinha um histórico já de violência, já tinha passagem já por porte uhum. de arma, por tráfico e por homicídio. Ele estava envolvido na morte de um Uber. Ah, em 2019, ele, ele, ele matou um Uber. Ele, o Uber reagiu ao assalto. Não sei nem se reagiu, né? ele, ele, ele matou o Uber. Né? Ele tá envolvido é. nessa morte desse Uber. E tava solto, né? Foi solto, cometeu outro roubo, só que dessa vez ele não, não teve é. sucesso, né? Isso, isso Mas... que, tu,
2: que tu falou também é, é semi-aberto, chama, né? É... Essa galera que não, não deveria contar para a população carcerária, né? Sim. É, eu sei que tem um lance é, que tem a ver com a, com a quantidade de anos da pena, né? Tipo assim, tem que ter no mínimo seis ou oito anos para é, quem seja encarceramento, né? Isso, é, isso. Mas é, não tem nenhum cara que vai ficar de aberto ou nenhum crime que, não, que, não, que dê menos que essa pena... Uh, para um sujeito que apresenta perigo para a população, né? Eu digo assim, porque eu pergunto isso porque onde eu morava em Cachoeirinha antes, uh, eu tinha um vizinho que tinha tornozeleira no andar de cima e eu me cagava de medo, assim porque eu não sei qual que era o crime do cara entende? Eu não sei pois se é. tipo assim, o cara matou, ficou 10 anos preso e daí agora tá de bom
0: comportamento, tinha mais 10 mas daí saiu e tava com a tornozeleira
2: é, é esse tipo de coisa acontece? Não é
0: sim é o, o criminoso que vai estar usando a tornozeleira, vai estar no semi aberto que vai estar o que progrediu de regime ele pode ser qualquer ter cometido qualquer tipo de crime porque isso também vem do entendimento do juiz seja da vara de execuções penais ou né que vai definir como que ele vai cumprir essa pena né então eu não sei todos os pormenores para te explicar uhum. quais são os critérios né isso aí talvez seja até interessante para uma próxima vez chamar alguém que entenda mais né dessa questão envolvendo progressão de regime né? uh, mas eu, existem criminosos existem traficantes eu já vi traficante já vi homicida já vi diversos tipos de criminosos no brasileiro não tem então a progressão de regime ela, ela acontece em aí é bucho, né? vários Aí vários tipos o cara... de crime né aí o cara tá tá matou e tá ali de boa sim que nem o caso desse, desse criminoso que eu comentei né pô um cara sim. que visivelmente ele é violento né que pra.
2: Então, né?
0: foi solto e no dia na mesma semana não sei não sei agora quanto tempo faz que ele foi, que ele havia sido solto ele cometeu outro roubo à residência com reféns e atirou num policial né então o uhum. que que esse cara tá fazendo solto né, Aí, puxa,
2: né? então é, é uma, uma pensada na, 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 na polícia né esse tipo de situação eu imagino que dê né sim nossa é. eu eu na minha na minha área de trabalho já eu já canso de ter que estar tá fazendo a mesma coisa assim ah passei por um erro corrigi
0: daí eu corrigi o mesmo erro de
2: novo causa Já um pouco de
0: frustra... é. causa um pouco de causa um pouco de frustração né Sim. frustração de porque tu tu, tu, tu tu cumpre o teu dever no momento que tu efetua aquela prisão tu tem o de... tu sente a, a, a sensação de dever cumprido né de ter colocado um criminoso na cadeia tirado aquela pessoa de circulação aí vem o depois alguém né no, uh, que está lá dentro do seu escritório, do seu ar-condicionado, toma uma decisão e resolve soltar essa pessoa na sociedade. E não e a gente, como, enquanto policial, sente sim essa, essa frustração, essa impunidade. Então, hum, mas... isso também atinge nosso trabalho de uma maneira difícil. né E, e hoje em dia, infelizmente, nós temos um, um índice muito grande de depressão e, e suicídios na polícia militar. né é entre as, as profissões que mais ocorrem mortes por decorrência de suicídio e depressão. E o contexto de dessa pressão psicológica, muitas vezes... Não tá só na atuação direta na rua, tá, tá em todo o contexto Nesse que a gente tipo vive, né? Na, na, na frustração, na, na vai, administração é... na, na, de tudo, né? Então... É, eu imagino, vai
2: decepcionando constantemente, né? O cara fica... é, é. é e
1: também o nosso sistema judiciário é, é muito precário,
0: meio que... Um meio relaxado, assim, eu dizer. Né? É, é muito moroso, né? É muito é. lento. O nosso sistema judiciário está entre os mais caros do mundo. E, e a nossa eficiência, digamos assim, é questionável, né? Se a gente levar em consideração todos esses dados.
1: Sim. É, questionável a full, né? Os caras demoram 30 anos para processar um negócio. Cara, para te dar uma ideia, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo é um negócio meio meio chato assim até. Eu tinha vendido um console meu Nintendo Switch ah, um né? e, eu e eu caí num <risos> golpe de estelionato. e eu abri um BO, passei os dados, fiz toda uma investigação por conta, entrei em contato com alguns algumas pessoas que ti, que tinham ali acesso a dados da, da do banco da polícia ali e tal, para ver histórico do, da, do cara. A gente achou onde o cara tinha... Ele tinha uma, uma, uma fábrica, um centro uma de distribuição ali pro interior aqui da... Tipo... Onde é que tu mora mesmo? É Campo Bom, né? É... Uh, eu, uh, eu é, nessa, nessa volta aí era, era onde o cara tinha esse negócio Ele já tinha mais de 15 uh, Processos De estereonato nas costas dele E cara, faz, faz quase Um ano que isso aconteceu E nada, velho, nada não, não me mandaram nem a merda, tá ligado? Tipo, eu abri o BO e ninguém fez nada. Eu não sei por quê que isso aconteceu, saca? Sim.
0: Pois é. é... E, e tem vários pontos, né, em, em, em relação ao nosso sistema judiciário que, que são questionáveis, né? Até o custo dele para os cofres públicos, digamos assim, né? Ele, se não me engano, é três vezes mais caro que o sistema alemão de justiça. E, proporcionalmente, nós temos menos juízes que o sistema alemão, né? Então, são, são servidores que ganham altos salários, altíssimos salários, e nós teríamos, talvez, que ter mais seriedade nos processos, mais eficiência no julgamento, né? E Sim. outras questões questionáveis, né? Que, voltando para o meu lado, para o lado da da polícia que seria essa análise mais profunda de cada caso, né? De, às vezes a gente tem essa, essa sensação mesmo, tanto como cidadão quanto como policial, de impunidade. De por que, que aquele indivíduo está sendo solto, né? Se, se ele visivelmente, analisando uma breve análise que tu faz do histórico dele, tu já vê que ele é um perigo para a sociedade.
1: Sim. <risos> não, e não, não só os caras que são presos e soltos, mas também impunidade de maluco, que nem esse exemplo que eu te dei. De... É,
0: claro, claro. Nem preso foi, né?
1: Sim, tipo, nem foi, né? Sim, sim. É louco claro. tipo, ver como o nosso sistema judiciário é muito porco, muito porco. Então tá, Augusto. Cara, muito obrigado mais uma vez pelo papo. De nada. Cara. Com certeza a gente vai te chamar para algum outro episódio aí, para tratar de alguns outros assuntos que não são relacionados a esse em específico, porque tem muita coisa que a sociedade julga a seu bel prazer e não escuta o outro lado, né que é o lado da polícia. E a gente está aqui para fazer esse tipo de trabalho e dar voz a todo mundo. Cara, muito obrigado, espero que tenha gostado e espero que a gente espera que não tenha te ofendido, te ofendido em nenhum momento. aí A gente não quer ser preso. <risos> é, mas é isso aí, cara. Se tu cara, quiser... É. Se tu quiser divulgar a tua rede social aí, se quiser falar alguma claro, coisa a claro. respeito, uh... pode ficar à vontade, esses últimos minutinhos são todos teus.
0: Primeiramente, eu agradeço a oportunidade aí, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de falar sobre esse minha profissão, porque eu sou policial por vocação. Eu nunca quis ser outra coisa da vida, né? Então eu sou, apesar de todas as dificuldades, eu sou plenamente realizado no que eu faço. Então, eu realmente é. gosto muito de falar sobre esse assunto, de dar a nossa visão, de dar a minha opinião em relação a isso. Eu agradeço aí a todos vocês a oportunidade de poder falar sobre isso. E de maneira nenhuma, não me senti ofendido de maneira nenhuma. É super tranquilo até, uh, em outra oportunidade, me coloco à disposição aí para sanar dúvidas mais complexas, talvez. A gente pode conversar sobre outros assuntos em relação a isso. Talvez Mas... trazer mais convidados, gente que tenha outra opinião pra gente poder conversar. Uh, ah, fazer um debate né? logo. Claro. Tô à disposição aí. E se quem quiser me seguir aí nas redes sociais, pode me seguir no Instagram. É arrobaacbizinella. É o meu Instagram aí. Quem quiser Beleza. tirar alguma dúvida em relação à polícia, em relação ao treinamento, que é a minha parte que eu, que eu atuo mais, né? Que é em relação a a defesa pessoal, o treinamento físico Que muita gente vem me procurar né, em relação a Como entrar na polícia, o que, que é cobrado, etc né? Quem quiser tirar suas dúvidas Pode me seguir na, na rede social também hum. Ou qualquer outra coisa que queira perguntar Tô aí para isso Então muito obrigado pela oportunidade aí Acho que é isso aí mas A gente
1: vai deixar as redes sociais do Augusto aqui na descrição do episódio você já pode conferir aí você que está nos ouvindo e cara, já tive uma ideia aqui vamos procurar um traficante e vamos trazer <risos> um o relatório de baixo. no final do, do, do papo
0: o cara é preso então... diz, diz para ele deixar a localização ligada durante a gravação é um requisito no
2: podcast né? <risos> Então tá, Augusto, muito Obrigado, muito
1: obrigado. E a gente também quer agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aí, todo mundo que tá voltando a nos seguir no, no Instagram. A gente teve esse, esse gap enorme aí de praticamente dois meses sem episódio que a gente estava reestruturando, vocês viram que agora a gente subdividiu as categorias do, do cast, agora a gente tem o Barganha cast que é uma ramificação aqui do Podcredo, que é sobre negócios e tudo mais. Então a gente está reestruturando, está reformulando, tentando trazer inovação e trazer convidados espetaculares aí, como o Augusto, como o Rodrigo Focaccio, e a gente vai, pretende trazer muita coisa nova, muita coisa legal aí é, em diante. Muito obrigado a todos que nos ouviram, e até semana que vem. Falou!
2: Eu, eu tô...